0: Hallo, das ist unser Episode 3 von unserem Podcast bei Admir Markets. Heute der richtige Umgang mit Verlusten. Heute ist der Hauptmoderator der Markus Gabel, der auch schon ganz viele Webinare, also Bild und Ton für uns gemacht hat, die Sie alle auch in unserem so YouTube-Kanal finden und heute auch mal in der Episode 3 nur Audio zum Zuhören. Hallo Markus Gabel, stell dich kurz vor.
1: Grüße dich Jens, schön, dass ich hier mit dabei sein darf. Es ist mir eine große Freude und Ehre natürlich. Ich bin Markus Gabel, Händler, Trader, Speaker, Mentor, Coach. Ich begleite Menschen auf ihrem ganz eigenen Weg zum Trading-Erfolg und äh, natürlich auch zum Lebenserfolg, weil beides gehört zusammen. Und selber bin ich in dem ganzen Business mit Geld schon seit etwas mehr als 20 Jahren mit dabei. Trading selber betreibe ich jetzt seit ja, knapp 15 Jahren. Aber seit 1999 bin ich bereits in dem Thema Geld und Investment äh, be, ähm, beschäftigt und auch schon sehr stark engagiert mit Ausbildungen, IHK, Zertifikat und so weiter und so fort und es macht mir immer mehr Spaß und immer mehr geht es hin zur Menschlichkeit und das bin in erster Linie ich.
2: Hier ist das Börsen- und Trading-Wissen zum Hören. Zuhören. Lernen. Handeln. Einfach traden. Let's make money. Der Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets.
0: Also Podcast-Titel, der richtige Umgang mit Verlusten, an der Börse gibt es immer Gewinne und Verluste, es geht Hand in Hand und was Sie dabei berücksichtigen müssen, wie viele Gewinne und wie viel Verluste realistisch sind und vieles, vieles mehr dazu, darum dreht sich der Podcast heute. Das Rechtliche, handeln Sie verantwortungsvoll, unsere Publikationen liefern eventuell auch unverbindliche Markteinschätzungen, Marktmeinungen, Kommentare und Analysen stellen ausdrücklich nie eine Empfehlung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen dar. Volks- und CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet. Der Hebeleffekt multipliziert Ihre Gewinne, aber auch die möglichen Verluste. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76% der Retail-Kunden verlieren Geld beim Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Starten Sie mit einem Demokonto, wenn Sie neu in den Handel einsteigen. Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Webseite AdmiralMarkets.de. So, und ich sage nochmal den Titel, der richtige Umgang mit Verlusten, der Markus Gabel mit seiner langjährigen Erfahrung hat vieles vorbereitet. Ich übergebe zu Markus. Hallo, leg los.
1: Wunderbar. Ja, der richtige Umgang mit Verlusten, das ist äh, ein Thema, das man sehr, sehr ungern spricht in dieser Branche. Ich bin froh, dass wir hier bei Admiral Markets auch ganz offen über dieses Thema sprechen können. Und ich möchte es gerne ein bisschen zwei teilen. Äh, der erste Teil soll sich ein bisschen damit beschäftigen, die, so die Psychologie hinter dem äh, Trading und warum wir uns damit so mit Verlusten so schwer tun. Und der zweite Teil natürlich mit den absolut positiven Nachrichten des Tages oder in diesem Podcast, wie wir das Thema denn tatsächlich auch in den Griff bekommen können. Und anfangen möchte ich einfach mit dem Thema der Psychologie hinter dem ganzen Trading. Warum tun wir, was wir tun? Wieso tun wir uns so schwer, mit Verlusten zu akzeptieren im Trading? Nun, es ist unterm Strich zwar einfach zu sagen, aber nicht einfach umzusetzen, weil wir so erzogen worden sind. Wir kommen auf diese Erde mit einem sehr blanken und puren Mindset. Da ist im Prinzip nichts drin. Wir haben unsere grundsätzlichen Emotionen und die ersten Emotionen, die uns letztendlich eingepflanzt werden, kommen immer von unserem Umfeld, von unseren Eltern, von unseren Lehrern und auch von den Menschen, die uns einfach begleiten. Man sagt ja heute ganz klassisch in der Psychologie, wir sind der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen wir die meiste Zeit verbringen. Und wenn wir dann später in die Ausbildung gehen oder im Beruf sind, dann sagen uns auch wieder unsere Vorgesetzten, was wir letztendlich tun sollen. Und so ist unser Gehirn und so ist unser ganzes menschliches Verhalten aufgebaut, was von der Psychologie auch jederzeit bewiesen worden ist. Wir sind vor allem damit aufgewachsen und jeder darf da gerne an seine eigene Kindheit dann auch denken, solange wir alles richtig machen, kriegen wir Belohnungen. Wenn wir etwas falsch machen, werden wir bestraft. Und das geht zurück bis, bis in die ersten Grundgedanken, mit denen wir auf dieser Erde dann äh, zurande kommen müssen. Ja, unsere Eltern sagen uns, tu das nicht. Wenn du es nicht tust, ist alles gut, kriegst zumindest mal keine Schimpfe. wenn du aber dagegen verstößt, ja, dann werden wir letztendlich bestraft. Das es heißt, muss nicht immer mit äh, körperlicher Züchtigung zu tun haben, wobei meine Generation noch mit körperlicher Züchtigung aufgewachsen ist. Heute ist das ja alles nicht mehr also in normalen Elternhäusern ist es ja ganz, nicht mehr ganz so schlimm. Aber ich bin auch durchaus mit Kochlöffel und so weiter äh, aufgewachsen, wenn ich halt was äh, richtig daneben gegriffen habe. Oder wir werden halt dann vom Leben bestraft. Wenn unsere Eltern sagen, greif nicht auf die Herdplatte drauf und tust es dann trotzdem. Naja, dann äh, ist es ganz einfach so. Dann wirst du halt eben, dann tut es halt einfach richtig, richtig weh. Und dann kommen wir zu dem Grundsatz Lernen durch Schmerz. Oder wenn ich an meinen eigenen Vater zurückdenke, der eben selbst mal auf die heiße Herdplatte gegriffen hat und dort stand halt ein Tropf mit heißem Wasser und er hat sich damit die ganze Brust letztendlich verbrüht, was er bis in sein Lebensende, äh, bis zu Lebensende sehen und spüren wird. Und das ist der Punkt, ähm, mit dem wir aufwachsen, dass unseren einen ganz, ganz speziellen Teil unseres Menschseins ausmacht. Wir halten uns an Regeln wir äh, tun das, was unsere Eltern sagen, was unsere Lehrer uns sagen, was unsere Ausbilder uns sagen, dann bekommen wir zumindest mal keine Bestrafung, wir bekommen ein positives Ergebnis, wir lernen was. Solange wir gegen Regeln verstoßen, und das ist im ganzen Leben so, werden wir dafür bestraft. Sei es eben von denen, die uns übergestellt sind oder die Verantwortung für uns tragen oder dann tut es halt einfach auch mal das, Leben, ja, Bei Rot über die Ampel zu fahren, kann nicht nur ein Ticket nach sich ziehen, sondern kann auch zu immensen persönlichen Personen und Sachschäden dann auch führen. Und äh, so ist unser ganzes Habit, unser ganzes Menschsein ist so aufgebaut. Und äh, so gehen wir auch sehr erfolgreich durch unser, unser ganzes Leben durch. Da darf jeder auch so ein bisschen an sein eigenes Leben denken, wenn er an seine Ausbildung auch denkt ähm, oder jetzt auch heute, wenn du ein neues Hobby lernen möchtest oder eine Fremdsprache in diese Richtung, dann ist der Vorgang oder unsere Verhaltensweise ist immer die gleiche. Ich habe jetzt vor vier Jahren, um das mal am eigenen Beispiel auch festzumachen, auch mit englischer Sprache wieder angefangen, weil ich einfach meine Mission des Tradings und des Lifestyles oder ähm, Trading ins Leben einzubauen, gerne international auch haben möchte oder auch weiter verbreiten möchte. Und natürlich hatte ich ein gewisses Schulenglisch, aber das ist natürlich über die vielen Jahre, ist das natürlich irgendwann nicht mehr, nicht mehr aktuell gewesen. Also habe ich mich entschlossen, ich möchte gerne Englisch wieder lernen und jetzt hat man natürlich da Möglichkeiten, kann heute Webinare anschauen, sonst irgendwas. Ich habe mich damals entschlossen, einen Coach zu nehmen, um nicht allzu viel Lebenszeit zu verschwenden. Und das habe ich anderthalb Jahre gemacht und hatte das Glück, jemanden zu finden, der Native Speaker ist äh, aus Los Angeles. Und womit haben wir angefangen? Natürlich mit Vokabeln. Also, wir haben erstmal Vokabeln trainiert, so die Standardvokabeln. Dann irgendwann kam ganz einfache Grammatik dazu, die Gegenwart, dann die Vergangenheit, die Zukunft. Und so ging das dann einfach weiter. Und das kannst du alles lernen. Und das ist auch in Ordnung. Das ist derselbe Vorgang, den wir in allen Bereichen unseres Lebens so tun. Und dann wirst du, dann lernst du viele Vokabeln, du baust sie in deinen Sprachgebrauch ein. Und dann hatte ich, Jens, ich weiß noch, wie du mich damals angerufen hast, war ganz lustig, ich hatte so meine ersten Videos auch gemacht und das, damals saß ich in Frankfurt im Hotel und ich weiß noch, ich werde es nie vergessen, dass du mich damals angerufen hast und hast gesagt, Markus, morgen fällt mir einer aus. Hättest du Lust, morgen ein englisches Webinar zu machen? Und ich wusste, ich hatte jetzt genau ungefähr zehn Sekunden Zeit, um mich zu entscheiden. Ja, und ich habe dann zugesagt, weil ich mir gedacht habe, okay, rein damit, rein ins kalte Wasser. Irgendwann muss es einfach sein. Da bin ich auch super dankbar dafür, dass du mir diese Chance damals gegeben hast. Und äh, so waren die Anfänge. Und so wächst du dann langsam rein. Und dann fängst du an, englische Artikel zu lesen, YouTube-Videos anzuschauen, Serie anzuschauen. Ich schaue zum Beispiel die komplette Serie How I Met Your Mother nur in englischer Sprache an und dann lernst du sehr viel und das kannst du alles lernen und dann wirst du irgendwann, ja ich sage mal Experte darin und dann kommen immer mehr Vokabeln dazu und irgendwas ist ein Prozess und dann kannst du sagen okay, ich bin in der Lage flüssig das zu machen, zu schreiben und zu lesen und natürlich dann auch zu sprechen dann wirst du immer besser darin, immer besser und kriegst im Prinzip immer positive Ergebnisse. Das ist, wenn man es jetzt ganz normal auf eine Fremdsprache äh, bezieht. Kannst du mit dem Hobby genauso vergleichen mit einem neuen Job. Wir gehen immer das Gleiche. Wir lernen das. Routinen, Erfahrungen, werden besser, werden eine Experte. Und wenn wir uns das immer dann so machen, kriegen wir auch immer ein sehr positives Ergebnis. Und wenn wir es im Job machen, kriegen wir auch unser Geld. Und äh, so funktioniert unser ganzes Leben und äh, in ein ganz, ganz großer Part dessen ist auch wenn wir was nicht tun dergleichen, wird es nicht funktionieren. Wenn ich keine Vokabel lerne, keine Grammatik lerne, werde ich die Sprache nicht beherrschen. Wenn ich nicht die Basics in meinem Beruf erlerne, werde ich kein Experte, werde ich keinen Meisterbrief irgendwann machen können. Tue ich das aber, werde ich den irgendwann machen können. Und wir wissen auch, wenn wir gegen Regeln verstoßen, dann setzt es einfach einen Drachprügel. oder es gibt halt einfach nicht das Ergebnis, wir kriegen kein Geld und wir werden vielleicht sogar bestraft. Und so läuft es im Leben und zwar nicht manchmal, sondern immer. Also halte ich mich an die Regeln, bekomme ich ein Ergebnis, zumeist positiv, halte ich mich nicht dagegen, bekomme ich eine Bestrafung. Und das ist so tief in unserem Unterbewusstsein eingebrannt, weil unser ganzes Menschsein, darauf beruht und du kannst ja heute auch Tiere danach abrichten, ja? wenn sie äh, mit, mit Geräusche und so weiter und so fort, da funktionieren ein ganz einfaches System, die kannst du danach abrichten. Das heißt, das ganze Leben als solches ist auf dem Aus aufgebaut, dass wir letztendlich alles tun, um Schmerz zu vermeiden. Und so ist unser Unterbewusstsein aufgebaut und auch programmiert, regelrecht programmiert, vom kleinsten Kindesbeinen an, was uns bis ins Lebensende begleiten wird. Wir werden alles versuchen, wirklich alles, und unser Gehirn, unser Menschsein wird alles dafür tun, um Schmerzen zu vermeiden. Und Verluste, Verlust hat etwas mit Schmerz zu tun. Ich habe heute Morgen, als ich mich so ein bisschen vorbereitet habe auf diesen, auf, auf diesen wunderbaren Podcast hier, lag ich so im Bett und habe nochmal über, über das Verlustwort nachgedacht, und es geht ja nicht nur darum, dass man etwas falsch macht, sondern ich habe damals auch mal 5 Euro verloren. Ich habe damals auch mal 5 äh, Mark damals noch verloren in meiner Kindheit. Und ich weiß noch, meine Eltern haben mich mal einkaufen geschickt und dann habe ich einfach das Geld verloren unterwegs. So, und das war ganz schrecklich. Und dann habe ich halt dafür auch wieder meine Bestrafung da bekommen oder habe auch eine Woche oder zwei Wochen lang kein Taschengeld dann bekommen. Also auch Geld und Verlust geht auch einher. Ja, wir schmeißen ja auch kein Geld zum Fenster raus. Und wenn wir Geld verlieren, wenn wir, es gibt nichts Schreckliches, als einen Geldbeutel zu verlieren, wo dann auch noch vielleicht eine Menge Geld drin ist. Auch das versuchen wir natürlich unter allen Umständen immer wieder zu vermeiden. Und deshalb hängt das natürlich dann auch mit zusammen. Und so läuft es im Leben. Und äh, solange wir uns da drin aufhalten können, dieser sogenannten ja, Komfortzone, funktioniert unser Leben, dann ist alles schick. Und alles ist gut. Und damit kommen, wir, ähm, damit kommen wir relativ gut durchs Leben dann durch. Gerade dieses Thema, und das ist ja auch das, das Hauptthema dieses Podcasts, mit Verlusten richtig umzugehen. Und das fängt damit an, dass ich verstehen muss, was Verluste im Leben bedeuten und was Verluste letztendlich im Trading bedeuten. Und wie ich im Leben umgehen kann und wie ich im Trading damit umgehen kann. Im Leben kann ich im Prinzip fast alles dafür tun, damit ich halt keine Verluste erleide. Wobei wir jetzt in dieser schwierigen Corona-Zeit natürlich schon mit einem Thema konfrontiert sind, mit dem unsere Generation, Jens, bisher noch nie zu tun hatte. Wir waren nie eingesperrt, wir mussten nie um Nahrungsmittel anstehen. Wenn wir unsere Großeltern fragen, die zucken nur mit den Schultern und sagen, was haben wir alles schon gehabt, solange keine Bomben fallen, ist alles gut. Wir sind damit, können damit überhaupt nicht umgehen, das heißt, wir haben gar keine Erfahrungswerte. Deswegen tut sich die Welt auch momentan so schwer, vernünftige Entscheidungen zu treffen. Lockerungen ja, Lockerungen ja, wie, wie und wann und warum überhaupt und so weiter. Keine Erfahrungswerte. Und jetzt merken wir, wie unser Gehirn funktioniert. Wenn wir keine Erfahrungswerte haben, dann schwimmen wir rum und dann greifen wir nur noch auf Überlebensinstinkte zurück. Entweder stellen wir uns tot und hoffen, dass es vorbeigeht oder wir reagieren mit Gewalt, wenn es um Ernährung und so weiter geht. Und äh, deshalb können wir im Leben mehr oder weniger alles dafür tun, um A, Verluste zu vermeiden. Und vor allem auch Bestrafungen aus dem Weg zu gehen.
0: Zur Einordnung vielleicht, wir nehmen diesen Podcast im April 2020 auf. Und wir wissen ja nicht, ob Sie den in einem oder zwei oder drei Jahren später anhören. Also wir haben im April 2020, wahrscheinlich geht es in die Geschichtsbücher ein, natürlich die weltweite Corona-Krise mit Ausgehbeschränkungen und extrem volatilen Märkten. Äh, kein Drehbuch, gab es so weltweit in dieser Form noch nie und Darüber hat der Markus gesprochen. Falls Sie es ein bisschen später, ein paar Jahre später hören, man weiß ja nie bei dem Podcast.
1: Das ja, stimmt. Jens danke schön für diesen guten Einwurf. Es ist in der Tat so, ne? kein Drehbuch. Wir wissen nicht, was funktioniert. Wir wissen nicht, was kommen wird. Und die Märkte reagieren natürlich genauso. Und jetzt ist es wieder so. Jetzt stehen wir am rechten Rand des Lebens und des Charts. Und wir wissen zwangsläufig nicht, wie es dort weitergeht. Und jetzt versuchen wir natürlich immer so zu reagieren, wie wir im Leben auch reagieren. Wir tun alles, um Schmerz zu vermeiden, um Verluste zu vermeiden, um einfach irgendwie wieder positiv aus dieser ganzen Geschichte herauszukommen. Und so ist unser ganzes Gehirn richtiggehend programmiert, weil es auch im Leben so funktioniert. Und darauf können wir uns in unserer Komfortzone auch wirklich richtig gut drauf verlassen. Und jetzt kommen wir zum Trading. Und jetzt müssen wir die Brücke schlagen, denn wir sind ja Menschen, es sind ja keine Roboter, die du jetzt von heute auf morgen einfach nur eine Festplatte rausmachen kannst, kannst eine neue reinmachen und kannst sie neu programmieren. Wenn es so einfach wäre, wäre das wünschenswert. Dann, wird, dann wären viel, viel mehr im Trading erfolgreich. Aber wir wissen ja, dass es halt leider momentan zumindest, und äh, ich habe mich entschlossen, das zu ändern, indem ich Menschen helfe, erfolgreich zu sein. Wir wissen, dass eine, eine, nur eine geringe Zahl, Prozentzahl im Trading langfristig erfolgreich ist. Und es liegt aber nicht daran, dass diese Menschen oder die Trader nicht in der Lage sind, Strategien zu lesen oder zu erkennen. Es hat also nichts mit Intelligenz zu tun, sondern es hat einzig und allein mit dem menschlichen Faktor zu tun, unsere Art des Menschseins und unsere Art des Denkens. Denn wir kommen genauso mit dem Denken, mit dem wir aufgewachsen sind und das uns sehr, sehr erfolgreich durchs Leben durchbringt, kommen wir zum Trading. Das heißt... Wir gehen davon aus, erstmal, wenn wir uns an die Regeln halten, dann werden wir belohnt. Und nur wenn wir Fehler machen, dann werden wir bestraft. Und jetzt kommen wir zu dem Thema Geld, was hier natürlich zwangsläufig auch eine Rolle spielt. Das heißt, wenn wir Geld verlieren, Verlust, empfinden wir es wie eine Art von Bestrafung. Und wir gehen davon aus, wir haben irgendwo einen Fehler gemacht. Und das ist genau der Punkt, mit dem wir dann nicht klarkommen als Menschen. Deshalb rede ich immer davon, Trading ist eine zutiefst menschliche Geschichte und eine ausschließlich menschliche Geschichte. Der Trading-Erfolg beruht auf 10% Strategie und 90% Menschsein. Denn die Wahrheit ist, zwangsläufig, selbst wenn du eine noch so profitable Strategie hast, gehören kalkulierte Verluste, also Geld verlieren, in der Tat zum Trading dazu. Selbst wenn du dich unter Aufbietung deiner ganzen disziplinären Kräfte an das Regelwerk hältst und alles akzeptierst, du wirst auch mal Geld verlieren. Und dann entsteht natürlich pure Verwirrung im Kopf. Gerade für unsere Neueinsteiger. Und äh, wir haben uns ja entschlossen, Jens, in diesem Podcast auch ein bisschen her für unsere neuen äh, Traderinnen und Trader auch zu machen. Und deshalb verstehe ich das ganz gut, wenn jemand dann komplett verwirrt ist, weil er halt sein Leben so positiv gestaltet hat und genau damit jetzt äh, zum Trading kommt und sagt, ich, ich weiß gar nicht, was jetzt passiert ist. Jetzt habe ich vielleicht sogar die ersten zwei, drei, vier oder vielleicht sogar fünf Trades positiv gestalten können. Das heißt, wenn ich zu der glücklichen Sorte an neuen Traderinnen und Trader gehöre, die gleich die Möglichkeit haben, mit einer Strategie ins Trading reinzugehen, was leider auch die wenigsten haben, weil sie halt einfach nur glauben, ich kann einen Artikel lesen, oder ein Webinar besuchen und dann kann ich damit es gleich umsetzen. Aber gehen wir davon aus, du hast vielleicht eine Strategie, Trend Trading, Breakout Strategie oder irgendwas in dieser Richtung, was man halt im Internet auch nachvollziehen kann und auch bei uns hier bei Admiral Markets auf diesem YouTube-Kanal nachvollziehen kann, viele, viele Videos, mit denen man sehr viel lernen kann. Und dann wirst du vielleicht die ersten drei, vier, fünf Trades sogar plus gemacht haben. Und was ganz, ganz spannend ist an dieser Geschichte, solange du plus machst, realisierst du zwar ganz, ganz leise, dass die Gewinne unterschiedlicher Natur sind. Mal ist es viel Gewinn, mal ist es ein bisschen weniger, mal hast du vielleicht den Stop noch auf Einstand gezogen und kriegst halt zumindest mal keinen Verlust. Aber solange das Ganze positiv ist, machst du dir nicht ernsthaft Gedanken darüber, weil du ja damit Geld verdient hast. Aber es ist zwangsläufig so, in jeder guten Strategie kommt eine sogenannte Drawdown-Phase. Was ist eine Drawdown-Phase? Eine Drawdown-Phase ist nichts anderes, als dass du zwangsläufig mehrere Verluste hintereinander hast. Also da kommen dann plötzlich nach drei, vier guten Trades kommt plötzlich mal ein Verlusttrade. Warum auch immer. Ja, der Markt funktioniert nicht so wie deine Strategie, und du verlierst in dem Moment Geld, dann reagieren wir ganz normal und sagen, naja, einmal kann das schon passieren. Passiert es noch ein zweites Mal, du hältst dich an die Regeln, also an deine eigene Strategie, und ähm, du verlierst ein zweites Mal Geld, ist es vielleicht auch noch nicht so schlimm. Kommt immer auf die Höhe drauf an, wie viel Geld das man verloren hat. Aber wenn das Ganze dann ein drittes Mal passiert, oder vielleicht sogar ein viertes Mal passiert, dann greift unser Unterbewusstsein ein, ja, und schreit dir quasi ganz, ganz laut in dein Bewusstsein rein, pass mal auf, jung, da stimmt irgendwas nicht. Ja, du hast dich jetzt immer an dein Regelwerk gehalten und es ging jetzt immer gut und jetzt plötzlich verlierst du Geld. Und wir wissen, wie dramatisch das ist sein kann. Solange das jetzt auf dem Demokonto ist, was ich übrigens natürlich dringend empfehlen würde, immer mit einem Demokonto anzufangen, um sich erstmal reinzuarbeiten in Thematik. Solange es auf dem Demokonto ist, ist es vielleicht auch ein bisschen doof, aber es geht ja nicht ans Eingemachte. Wenn dir das dann auf einem echten Geldkonto passiert, und zwar unabhängig, wie groß das Konto ist, ob es 100, 200 Euro oder 1000 Euro sind, es tut am Endeffekt weh. Und viele, viele machen leider diese Erfahrung, dass sie mühsam mit den ersten Trades Geld verdienen und damit einem oder zwei, wenn sie Glück haben, mit drei Fehltrades nicht nur alles wieder verlieren, sondern auch nur viel, viel mehr Verluste machen, als sie geplant hatten.
0: Was ist denn so aus deiner Erfahrung? Wenn wir einfach mal sagen, ein normaler, durchschnittlicher Trader, der schon ein bisschen Erfahrung hat, macht zehn Trades. Von diesen angenommen zehn Trades, was ist die normale Quote, was ein Gewinntrade sein kann und wie viele Verlusttrades gehören dazu aus deiner Erfahrung?
1: Es kommt ein bisschen auf die Strategie drauf an. Ich bin jetzt Trend Trader und wenn man sagt, die Trend Wahrscheinlichkeit hat eine Wahrscheinlichkeit von 67%, kannst du davon ausgehen, dass von 10 Trades gehen sechs bis sieben gut. Das heißt, die laufen wieder in den Profit, weil sich der Trend fortsetzt und drei bis vier tun es einfach nicht gibt natürlich noch andere Strategien, die etwas mehr Trefferquote haben oder Wahrscheinlichkeit haben. Andere haben ein bisschen mehr. Aber im Schnitt, jede gute Strategie hat irgendwie sowas um die Trefferquote 60, 65 Prozent ungefähr. Und damit muss ich halt dann einfach rechnen. Was wir halt hier, Jens, nicht wissen ist, wann diese kommen. Das können wir nicht planen. Das heißt, wir stehen immer am rechten Rand des Bildschirmrands mit unserem Trade und wir können nichts anderes tun, als alle Wahrscheinlichkeiten vorher abzuklären, indem ich mich an mein Regelwerk halte. Aber danach weiß ich es nicht. Ich kann den Trade nur starten. Dann kann ich ihn managen und meinen Stop sauber nachziehen. Ich weiß aber nicht, und du kannst auch gar nichts dafür tun, damit dein Trade ins Plus läuft. Du kannst nichts tun, gar nichts. Da sind uns die Hände gebunden und das ist das, was uns verrückt macht, weil wir es nicht kontrollieren können, was im Leben ja meistens anders geht. Da kann ich viel tun, damit ich mein gewünschtes Ergebnis erreiche, der Moment, wo ich einen Trade gestartet habe, kann ich gar nichts mehr tun. Nichts mehr. Das müsste ich alles vorher abklären und dann bleibt es nur ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten. Das heißt, ich weiß nicht, wann jetzt der nächste Verlusttrade kommt. Und ich kann auch gar nicht wissen, ob das hier ein Gewinner sein wird. Ich kann es letztendlich nur dem Markt überlassen. Und das ist etwas, was uns ganz, ganz, ganz unglaublich, unglaublich schwer fällt, weil wir unser Denken so gar nicht auf aufmachen. Wir, wir sind so nicht gewohnt so zu denken, dass ich äh, mich ans Regelwerk halte und dann weiß ich aber immer noch nicht, ob ich jetzt Geld damit verdiene oder ob es ein Verlustschwert wird. Es ist das Gesetz der großen Zahl, mit dem wir hier arbeiten müssen. Und selbst wenn du, das ist ja das Schlimme Jens, wenn, äh, wenn, wenn vier, fünf Trades äh, in die Hose gehen und du hast wenig Erfahrung, erfahrene Händler wissen das, aber wenn du wenig Erfahrung hast, dann reagierst du ganz menschlich, ganz, ganz normal, weil du sagst, das kann doch nicht wahr sein. Wo liegt mein Fehler? Und dann gehst du zurück und guckst, wo habe ich einen Fehler gemacht? Habe ich den falschen Markt? Habe ich die falsche Strategie? Habe ich den Stop-Loss falsch gemacht? Und dann kommst du vielleicht zu dem Ergebnis und sagst, nein, ich habe nichts falsch gemacht und trotzdem hast du jetzt schon fünf Trades in die Hose gegangen, die, mit denen du Geld verloren hast. Ja, und dann greift unser Unterbewusstsein ganz normal an und sagt, pass auf, das funktioniert nicht. So, also musst du etwas verändern und dann hören die meisten Trader an der Stelle auf und gehen dann zu einer anderen Strategie und sagen, okay, dann gucke ich mir einen anderen Trader an oder ich gucke mir ein anderes Webinar an oder kaufe mir einen anderen Expert Advisor. Da gibt es ja das Universum, ist ja da unendlich, was man da machen kann. Und dann machst du aber immer und immer wieder die gleiche Erfahrung, anstatt, wenn du feststellst, du hast alles richtig gemacht, einfach dann weiterzumachen. Und weiterzumachen, dann würdest du nämlich sehen, dass auch nach dem vierten oder fünften Verlust-Trade auch der nächste Gewinner wiederkommt. Aber wir sind so nicht erzogen. Richtig. worden. Jetzt. Wir, wir, unser Gehirn funktioniert so nicht.
0: Genau. Aber für die realistische Einschätzung, viele Neueinsteiger vermuten ja auch, dass ein Profi-Trader von zehn Trades vielleicht neun oder zehnmal einen Gewinntrade macht. Und das ist eine falsche Annahme. Auch die besten langjährigen Trader machen... Im Durchschnitt, wenn Sie zehn Trades machen, vielleicht sechs, sieben oder achtmal Mal ein Gewinntrade, aber auch zwei, drei oder viermal oder auch ab und zu öfter ein Verlusttrade. Aber auch mit dieser Rate können Sie langfristig Gewinne an den Märkten erzielen, solange Sie mit den Verlusttrades, die immer vorkommen können, richtig umgehen, die Verluste richtig managen, wobei wir bestimmt später im Podcast auch noch drüber sprechen. Also, erste realistische Annahme: Auch der beste Trader wird niemals von zehn 10 Trades zehnmal 10 Gewinntrades machen. Verluste gehören dazu. Wenn Sie null Verluste akzeptieren, können Sie auch nicht traden.
1: Das ist wohl wahr. Dem ist im Prinzip nichts hinzuzufügen. Und das ist genau der Punkt. Das geht so, müssen wir also darüber sprechen, wie gehe ich damit richtig um und wie kann ich, äh, wie kann ich das vermeiden, äh, dass ich Verluste laufen lasse? Wie kann ich vermeiden, dass ich ein falsches Verhalten an den Tag lege? Und das muss mich, möchte ich hier auch ganz, ganz klar sagen: hat nichts aber auch rein gar nichts mit Strategie zu tun, sondern hat ausschließlich mit dem tiefsten inneren Menschsein zu tun. Das heißt, ich muss mein Denken dazu ändern. Das fängt einfach damit an, dass ich mir in mein, in mein Unterbewusstsein hineinbrenne, dass ich nichts tun kann, damit mein Trade ein Gewinner wird. Ich habe nur eine Aufgabe und das ist, mich immer zu jedem Zeitpunkt an mein Regelwerk zu halten, welches natürlich irgendwie einen statistisch positiven Ansatz haben sollte. Davon kann man sich ja äh, heute backtesten, im Metatrader und so weiter und so fort. Aber dann der Punkt zwei ist, es dann dem Markt zu überlassen und damit mit dem richtigen Trade und Stockmanagement und Geldmanagement auch dahinter zu sein. Aber ich muss meinen Geist erstmal in diese Lage bringen, dass ich, das, dass ich so einen Verlusttrade, nicht als persönliche Bestrafung sehen darf. Und das ist halt nun mal, je älter das wir sind und je später dass wir zum Trading kommen, umso schwieriger wird genau diese Herausforderung, weil wir halt über die 20, 30, 40, 50 Jahre so aufgewachsen sind. Und plötzlich kommt jemand und sagt, was man auf den Punkt musste, aber komplett ändern. Ein Verlusttrade, natürlich sofern wir uns ans Regelwerk gehalten haben oder an eine Strategie, ist, kein Persön ist keine persönliche Bestrafung. Du musst nichts ändern, selbst wenn du das zweite, dritte oder vierte Mal damit Geld verloren hast. Du darfst nichts ändern. Es ist nun mal ein, nur ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten. Und es macht auch dann keinen Sinn, äh, um den Schmerz zu vermeiden, den Stopp dann plötzlich weit wegzusetzen, um ja nur noch zu hoffen, dass ich kein Geld verliere. Der Markt hat leider immer länger Zeit und auch immer mehr Geld, als wir Zeit haben und Geld auf dem Konto haben. Das ist leider so auch etwas, was ich durchaus akzeptieren muss. Und äh, diesen Punkt der persönlichen Bestrafung, den muss ich aus meinem Kopf herausbringen. Und das ist eine Herausforderung, die hat nur mit mir als Mensch zu tun, ausschließlich hat nichts mit Strategie zu tun. Ich kann das natürlich ein bisschen unterstützen mit neuen Erfahrungswerten, mit neuen Routinen, die ich einbauen muss. Und äh, damit tue ich mich dann auch leichter, Verluste äh, zu ertragen oder richtig zu handeln. Und das wäre Jens so ein bisschen auch der zweite Teil.
2: Sie hören den Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Wir sind der DAX 30 Spezialist in Deutschland. Wir sind Trader. Wir handeln in allen Börsenlagen, in steigenden und fallenden Märkten. Wir sind die Experten und unterstützen mit Wissensvermittlung, Know-how und dem richtigen Handelswerkzeug. Lernen Sie uns kennen. Willkommen bei Admiral Markets.
0: So, kommen wir zum zweiten Teil. Wir haben den Podcast ein bisschen gesplittet. Ja, jetzt geht es ein bisschen darum, nicht nur zu wissen, warum Risiken beim Trading dazugehören, sondern was wir ja, für das tägliche Trading, wenn wir an den Märkten unterwegs sind, halt, äh, es nutzen können, anwenden können. Und ich übergebe zurück zu dem Markus Gabel.
1: Ja, vielen Dank. Wir haben Danke. also inzwischen darüber gesprochen, dass wir unser Denken ändern müssen und warum wir Verluste so persönlich nehmen, weil unser ganzes Denken in dieser Art und Weise letztendlich aufgebaut ist. Und ähm, wir, können an, wir können im Trading durchaus sehr erfolgreich sein und dieser zweite Teil steht ausschließlich im Zeichen von äh, positiven Nachrichten, denn es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte. Trading ist erfolgreich zu gestalten, das ist ein Fakt. Jeder kann, der das ernsthaft betreibt und nicht als Zockerei oder als Spielerei versteht, sondern jeder, der den Börsenhandel oder Trading im Speziellen als, als echten, als ernsthafte Geschichte ansieht, hat ganz, ganz große Chancen, auch langfristig damit erfolgreich zu sein. Und es beginnt einfach damit, dass ich hergehe und fange mit einer Strategie, von der ich weiß, sie ist erfolgreich, auf langen Ebenen. Betrachte aber bitte auch immer in diesem Thema, dass Verluste zu jeder guten Strategie dazugehören, wir wissen, dass von zehnmal geht es, ich sage mal, fünf, sechs, sieben Mal gut, es geht aber auch drei, vier, fünfmal nicht gut. Und wir können ja nicht nur von zehn Trades ausgehen, sondern wir müssen ja von vielen, vielen Hunderten von Trades ausgehen. Und was wir eben nicht wissen ist, wie es am rechten Rand des Charts weitergeht. Es kann keiner wissen. Weltweit kann das keiner wissen, weil Menschen da Gange sind, und wenn wir heute sagen, ja, es sind aber auch Algorithmen und Computer dabei, das ist auch richtig, aber auch die hat ein Mensch programmiert und genau nach den Dingen, die er gerne sehen möchte. Also ist es wiederum Mensch, sein Computer macht es nur etwas schneller. Macht aber nichts, wir können trotzdem erfolgreich sein im Trading, indem wir uns nach dem richten, was im Markt funktioniert. Und es fängt dann damit an, dass ich mir als erstes eingestehe, ich weiß, dass ich nichts weiß. Wir sind alle am rechten Rand des Charts. Wir wissen nicht mal, wie es in der nächsten Minute dort weitergeht. Weil dazu müsste ich ja weltweit alle Trader anrufen können, zu jeder Millisekunde und fragen, was willst du denn jetzt machen? Das ist unlogisch, das wird nicht funktionieren. Und du kannst an der Börse auf zwei Arten Geld verdienen. Entweder dein Name ist George Soros oder Warren Buffett und du hast so viel Geld, damit du deinen Markt selber machen kannst, dann weißt du auch, wo er hingeht. Wenn wir das nicht haben bleibt uns nur mit dem Spiel der Wahrscheinlichkeiten zu arbeiten und zwar mit profitablen Strategien. Das mag jetzt so eine Art von Trend-Trading sein, dass ich also mit dem Trend gehe, dass ich die klassische Dow-Theorie nehme oder die klassische Markttechnik nehme, also aus der Korrektur in die Trendrichtung gehe, dann habe ich eine Wahrscheinlichkeit von 65% ungefähr, dass die Trades, die ich mache, auch ins Plus laufen. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, da muss ich jetzt auch aber sagen, was ich normalerweise nicht tue, aber du kannst dich noch so sehr ans Regelwerk halten, du kannst noch so sehr an diese Statistik glauben, du weißt nicht, wie viel das dir dein Gewinner bringt. Und das ist etwas, was man als nächsten Punkt lernen muss, dass ich dem Markt die Entscheidung überlasse, wie viel Geld das er mir gibt. Denn in dieser ganz berühmten CRV-Formel Chance-Risiko-Verhältnis kann ich nur eine Komponente vorab berechnen und das ist mein Risiko. Vorher eine Chance zu berechnen würde bedeuten ich stelle mich über den Markt und sage pass auf lieber Markt, nur wenn du bis dorthin gehst, dann mache ich den Trade. Oder ich erwarte dass der Markt bis dorthin geht. Da muss ich jetzt aufgrund meiner Erfahrung ganz klar sagen, entschuldige bitte wer bist du? wer bin ich? Oder um es mit den Worten von Alexander Elder, einem sehr bekannten Schriftsteller und einem Trader, zu sagen, der Markt weiß nicht, dass du existierst. Dementsprechend kannst du auch keinen Einfluss nehmen auf den Markt. Worauf du Einfluss haben kannst, ist dein Benehmen, ist dein Verhalten gegenüber dem Markt. Also ist die einzige Komponente, die ich beachten und berücksichtigen muss und vorher berechnen kann, nämlich halte ich mich diszipliniert an mein Regelwerk und zwar immer und manage ich mein Risiko. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann muss ich aber auch den Markt entscheiden lassen, wie viel Geld sie mir gibt. Und das ist genau der Punkt, was wir die ganze Zeit auch ansprechen. Die erfolgreichen Trader lassen den Markt entscheiden, wie viel Geld das er ihnen gibt, indem sie einfach nur äh, den Stop nachziehen oder einfach ein vorgefertigtes Ziel haben, wo sie sagen, okay, lieber Marc, wenn du dorthin läufst, dann nehme ich den Gewinn mit und dann ist alles gut. Und wenn nicht, dann mende ich mein Risiko und nehme das, was du mir eben gibst. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der ebenfalls nichts mit Strategie zu tun hat, sondern nur mit mir als Mensch. Ob ich diese Akzeptanz habe, diese Verantwortung an den Markt abgebe und sage, okay, mein Part ist, mich ans Regelwerk zu halten, diszipliniert zu sein, meinen Stop zu managen nach der Strategie, die ich vorher übrigens festgelegt habe und dann den Markt entscheiden zu lassen, wie viel Geld das er mir gibt. Und das ist managbar, das ist machbar, hat aber ausschließlich mit uns als Menschen zu tun. Und ähm, da kommen wir zu einem wichtigen, sehr sehr wichtigen Punkt. Und das ist ähm, davon sprechen viele Kollegen auch, und ich kann es nur bestätigen von dem sogenannten Rumrutschfaktor. Ich nenne ihn Pinguin-Faktor. Äh, das hat mit dem Geldmanagement zu tun. Ab welcher Summe Geldes werden wir nervös und sind nicht mehr in der Lage, uns korrekt an unser Regelwerk zu halten. Und das bedeutet, bevor ich überhaupt irgendwas mit Trading mache, bevor ich überhaupt mir über ein Risikogedanken mache, muss ich mir über die Summe Geld klar werden, die für mich als Person bezogen äh, wichtig ist? Und die ist bei jedem Mensch anders. Währenddem der eine sagt, 20 Euro ist für mich kein Geld, sagt der andere, bin ich des Wahnsinns. 20 Euro kann ich meine Familie eine Woche lang ernähren damit. Der eine sagt, 100 Euro. Naja, kein Problem, wenn 100 Euro weg sind im Trading, dann sind 100 Euro weg. Ein anderer sagt, geht gar nicht, da kriege ich schon Pusteln im Gesicht geht gar nicht, kann ich gegenüber meiner Familie gar nicht rechtfertigen, wenn ich 100 Euro im Trading einfach mal so verliere. Also ist das ein ganz, ganz entscheidender Punkt, dass ich mir erstmal über, über mein Geldmanagement Gedanken mache. Wie viel Geld bin ich denn bereit zu investieren in so einen Trade, ohne dass ich in Gefahr gerate, wenn er denn nicht für mich läuft? Dass ich dann mein Regelwerk eingreife, mein Stop-Loss falsch ziehe oder in Worst Case ganz, ganz weit wegziehe, um ja keinen Schmerz zu leiden. Wenn du so denkst, hast du ganz, haben wir nicht das richtige Geldmanagement. Also muss ich das so weit runterschrauben, damit ich emotional von dem einzelnen Trade tatsächlich unbeeinflusst bleibe. Und ähm, dann kommt der der Punkt hinzu, wir gehen ja immer davon aus, oder die unerfahrenen Trader oder Einsteiger gehen davon aus, ja, einer kann mal schief gehen. Wir reden aber davon, Jens, das ist vorhin auch so schön gesagt, dass gute Trader gehen auch mal drei, vier, fünf Trades in die Hose. Kann sein. Also, wenn ich jetzt sage, ich bin bereit, 20 Euro zu verlieren oder meinen 50 Euro zu verlieren mit einem Trade, ohne dass ich mein Regelwerk eingreife, ist das super. Aber was machst du, wenn dann plötzlich drei, vier, fünf hintereinander ins Minus gehen? dann werden aus 50 Euro mal schnell 250 Euro. Und da plötzlich kommt das sechste Signal, gemäß deiner Strategie, und es ist so toll, jetzt bist du aber so emotional angeschlagen, dass du den nicht mehr machen kannst. Und dann guckst du später drauf, und das wäre der Trade gewesen, der vielleicht sogar alle Verluste wieder hereingefahren hat. Bedeutet, in der Konsequenz, ich muss erneut zurückgehen zu meinem Geldmanagement und muss mir darüber Gedanken machen, wie viel bin ich denn bereit, in der Summe maximal zu verlieren und zwar bezogen auf drei, vier oder fünf Trades, dass ich auch noch beim sechsten oder beim siebten Mal in der Lage bin, sauber mein Regelwerk durchzuführen. Und nur wenn ich das schaffe, dann kann ich auch mit diesen Verlusten korrekt umgehen. Wenn ich dieses Geldmanagement für mich in Griff habe und sage, kein Thema, dann gehen halt drei, vier in die Hose, ja, aber ich kann den fünften Trade immer noch machen. Das ist ganz, ganz wichtig. An der Stelle auch nochmal dann der Hinweis. Ich weiß genau, mir ging es ja genauso, welcher Gedanke jetzt in den meisten Zuhörerinnen oder Zuhörern vorgeht. Da kommt nämlich die Frage, ja, aber dann muss ich ja mein Geldmanagement so weit runterschrauben, dann habe ich aber auch doch weniger Gewinne in Summe. Und da muss ich sagen, Ganz genau. Willkommen im erfolgreichen Börsenhandel. Und dann kommen wir und dann essenziert sich alles in einem einzigen Satz. Begrenz deine Verluste und lass deine Gewinne laufen. Denn wir begrenzen genauso unsere Gewinne und das darf eben nicht sein. Das würde bedeuten, ich schreibe dem Markt vor, wie weit das er zu laufen hat oder wie viel Geld das er mir geben darf. Und wie oft haben wir schon festgestellt, wir sind aus dem Markt ausgestiegen, weil wir eine Meinung hatten oder weil wir so diesen ganz klassischen Satz, ja, an der Stelle kann es jetzt nicht weitergehen, der kann nicht noch höher steigen oder der kann nicht noch tiefer fallen. Naja, in der Tat ist es so, nochmal, der Markt weiß gar nicht, dass wir existieren. Also kann ich mir auch nicht vorschreiben, wie weit oder wie lang, das er steigen oder fallen darf. Also warum gebe ich die Verantwortung nicht ab und sage, okay, ich habe vielleicht irgendwo mein Ziel, wenn du es erreichst, freue ich mich drüber, wenn nicht, dann nehme ich das mit, was du mir gibst. Oder ich lasse das Ziel ganz weg und nehme einfach nur den Stop und gebe dem Markt die Chance, einfach so weit zu laufen, wie er eben laufen möchte. Und dann werdet ihr überrascht sein, so wie ich das früher auch war. Plötzlich bekommst du Gewinne aufs Konto eingespielt, die du vorher gar nicht auf dem Schirm hattest. Und wie oft... Lassen wir Trades weg, weil wir mit, diesem komischen, mit dieser komischen CRV-Formel arbeiten und lassen einen Trade weg, weil er angeblich nur eine, eine Chance von 1 zu 1 oder 1 zu 2 hat. Und dann gucken wir vielleicht ein paar Tage später drauf und sagen, um Gottes Willen, der ist ja nochmal um das Doppelte oder das Dreifache gestiegen. Und das ist die menschliche Komponente im Trading. Und so können wir, wenn wir das verinnerlichen, diesen menschlichen Ansatz Geldmanagement, dem Markt die Verantwortung zu übertragen und ihn auch zu lassen, äh, die, unsere Gewinne zu machen und wir begrenzen nur unsere Verluste mit unserer Strategie, mit einem sinnvollen Geldmanagement, dann, also das ist auch wieder nochmal eine ganz private Meinung, aber so lehre ich das im Prinzip auch, dann haben wir eine riesige Chance im Trading kurz-, mittel- und langfristig auch wirklich erfolgreich zu
2: sein. Fassen wir für heute zusammen. Was sind die Key Facts? Und was sollte ich jetzt als nächstes tun?
0: Ja, aber natürlich haben wir hier in einem Podcast, der vielleicht 30 oder 45 Minuten geht, nur Ihnen eine Chance, äh, etwas zu vermitteln, ein Grundverständnis. Ganz, ganz viel mehr. Der tägliche Trading-Tag. Dafür würden wir Ihnen die Webinare ans Herz legen. Sie haben Live-Webinar oder später als YouTube-Aufzeichnung. Zwei bis drei Trading-Webinare äh, jeden Tag, wo wir den aktuellen Kurs und die Märkte analysieren und Ihnen viele, viele Tipps geben. Der Markus Gabel ist dabei, aber auch der Heiko Behrendt oder der Jochen Schmidt oder der Martin Schmei oder der Costa und viele, viele weitere mehr. Viele der bekanntesten Datewetter Deutschlands in unseren Live-Webinaren, also Bild und Ton, zu finden. Passend dazu haben wir Ihnen zwei, drei Videos, die wir ins Herz legen möchten, rausgesucht. Das eine Video nennt sich Verlust-Trades. Niemand spricht darüber, wir schon. Ähm, der Link zu diesem Video, den Sie in unserem YouTube-Kanal finden, ist in der Beschreibung, in dem Description-Text hier zu finden. Und das zweite Video, was Sie sich vielleicht anschauen könnten, wenn Sie möchten, heißt der Trader als Risikomanager, ein Video von Heiko Bernd. Auch dieses Video ist als Link im Beschreibungstext hier unterhalb des Podcasts zu finden. Da geht es darum, eine andere Sicht von Heiko Bernd zu geben, dass der Trader nicht unbedingt mit den Gewinn-Trades das Beste macht, sondern das Beste macht er mit den Risiko-Trades oder wie er das Risiko managt, also mit den Verlust-Trades. Niemand macht Gewinn, indem er zu viele Gewinntrades macht, sondern indem er die Verluste begrenzt. Und das erstmal zu verinnerlichen, zu verstehen. Es reicht nicht, das einmal zu lesen, sondern man muss es wirklich verinnerlichen als aktiver Trader, der erfolgreich sein möchte, Darum geht es hier bei uns im Podcast oder auch in den weitergehenden Videos, die ich Ihnen gerade empfohlen habe. Ähm, tägliche Analyse, tägliche Umgang mit Verlusten, das sind in unseren Videos. Und dann noch ein, zwei, drei weitere Tipps oder die Essentials von Markus Gadel jetzt.
1: Ja, die Key Facts, würde ich ganz ehrlich sagen, sind die, sich wirklich mit dem Menschsein zu beschäftigen. Strategien sind immer 10%, aber 90% geschieht nun mal über das Mindset. Und da empfehle ich wirklich, sich ein bisschen... Vielleicht ist es out, out of the box gedacht, Jens, aber das Thema Spiritualität äh, spielt hier eine sehr, sehr große Rolle, was ich dann natürlich einbauen kann in mein Trading. Und wie gesagt, wir haben ja so viele Videos, auch auf unserem YouTube-Kanal von Admiral Marcus diese Live-Webinare, die wir auch machen, wo wir alle auch über das Thema sprechen. Und mein Part ist in meinen Webinaren auch speziell über dieses Menschsein äh, zu sprechen. Und das ähm, ist der Punkt, den ich gerne mitgeben möchte, wenn wir das in den Griff bekommen, dieses Menschsein, diese menschliche Komponente am rechten Rand des Charts, das in den Griff bekommen, dann haben wir eine wahnsinnig riesige Chance, äh, am großen Rat mitspielen zu dürfen, am Rat des Lebens, am Rat des Tradings und des Gelds mitspielen zu dürfen und einen großen Teil dazu beizutragen, dass jetzt auch nach dieser Krise, Corona-Krise, in der wir gerade drin sind, im April 2020 auch daraus gestärkt hervorgehen und unseren Kindern sofern vorhanden, was ganz Positives zurücklassen, sodass sie mit Stolz auf uns, auf ihre Papas und Mamas schauen können und sagen, die haben es damals geschafft, weil sie diszipliniert waren und weil sie mich gelehrt haben, was es heißt, menschlich zu sein und zurückzukehren zur Menschlichkeit. Und deshalb ist es für mich wichtig, im Trading, wie auch im Leben, sich an das Regelwerk zu halten und dabei das Menschsein in den Vordergrund zu stellen und wer das hinbekommt, der hat tatsächlich im Trading eine super Chance, erfolgreich zu sein. Es wird so viel positive Aspekte und Einflüsse auf das Leben haben, dass ich es einfach nur sagen kann, wie mein eigener Mentor Michael Vogt: Wer mit Trading beginnt, beginnt eine Reise zu sich selbst. Und diese Reise ist super, super spannend. Und das ist mein Part. Das ist, wo ich mich freue, wenn ich Menschen auf diese Reise begleiten darf, weil da so viele ja, Momente sind, wo man vielleicht selber gar nicht weiterkommt. Und da kann man sich von einem erfahrenen Händler oder ja, Trader dann durchaus auch begleiten lassen. Und das möchte ich allen mit auf den Weg geben. Seht es positiv, Trading ist eine ganz tolle Möglichkeit und es ist auf jeden Fall erfolgreich zu gestalten. Und wenn wir das Ganze noch mit der Menschlichkeit kombinieren, dann gewinnt es Leben und es Trading noch mal ganz, ganz anderen Dank, Wert.
0: Markus Gabel. Das war unsere Episode 3. Viele weitere Episoden werden folgen. Wir haben schon erwähnt, ein letztes Mal erwähne ich es noch, besuchen Sie unseren YouTube-Kanal. Äh, YouTube das ist kein Podcast. Da haben Sie dann viele, viele weitergehende Informationen. Gerade wenn Sie am Anfang stehen, Gewinne und Verluste gehen an den Märkten Hand in Hand. Achten Sie nicht nur auf die möglichen Gewinntrades, sondern versuchen Sie die Verluste mit den immer vorkommenden Verlusttrades sinnvoll zu begrenzen. Es gibt Risiken an den Märkten, die Risiken müssen Sie soweit es geht minimieren und wenn Sie das richtig gemacht haben, dann steht ihrer Erfolge kaum noch was im Weg. Allzeit gute Trades und wir hören uns bald wieder, wenn Sie möchten.
2: Das war Let's Make Money, der Börsen und Trading Podcast von Admiral Markets. Schauen Sie auch in unserem YouTube-Kanal vorbei, um tägliche Analysen über die interessantesten Märkte zu erhalten. Alle Angebote von uns finden Sie auf unserer Internetseite admiralmarkets.de